0: .com para detalles.
1: Amigos de la Deportes Digital, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de NBA. Soy Jaime Bernal, me acompañan aquí en la mesa Henry Amor, que ya no es un invitado, ya hace parte de este podcast, parte integral de este podcast, y el señor Humberto Barbosa. ¿Cómo están, muchachos? Buenas
2: noches, buenos días.
3: Buenas noches, buenas noches.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro temas en especial: la gran racha que tienen los Rockets, que llevan 13 victorias consecutivas. Vamos a hablar de el posible regreso de Kawhi Leonard a los San Antonio Sports, dicen que volvería a comienzos o a mediados de marzo. De Anthony Davis que logró 53 puntos, 18 rebotes y 5 tapones en el partido contra los Suns. Y además de un tema bastante controversial, los Mavericks y otros equipos fueron acosados de tanking, un término que se utiliza para aquellos equipos que pierden adrede en la NBA. Así que vamos a dar comienzo con los Rockets. 13 victorias consecutivas ¿están estos Rockets de verdad para pelearle a los Warriors y poder avanzar a la final o a la, a la final de la NBA?
2: yo creo que al, por lo menos van a llegar a, la, a los finales de conferencia yo creo que al final del día cuando se vayan a enfrentar a los Warriors en una serie de 7 juegos los Warriors le van a ganar uh, el otro día jugaron los Warriors jugaron contra Oklahoma City y ya se vio la diferencia de cómo estaban jugando antes el, los Juegos de la Estrella, el break y ahora como están jugando. Eh, los Warriors ya Saben que tienen que jugar mejor, tienen que ponerse las pilas. Y yo creo que en ese juego específicamente contra Oklahoma City demostraron por qué son los campeones.
3: Estoy totalmente de acuerdo con Henry. O sea, actualmente no es el mismo juego que se ve en los playoffs. Actualmente sí, eh, los Rockets están a un nivel superior a los Warriors. Pero sabemos que cuando comienza la postemporada, los equipos se meten un chip diferente y es un modo de jugar... Distinto. La diferencia para mí entre estos dos equipos es la profundidad. La profundidad que tiene Golden State es impresionante. Eh, en cambio, el equipo de los Rockets sí tiene buenos tiradores de tres, pero solamente cu cu cuenta con James Harden y Chris Paul como superestrellas. Y ahí es donde o sea, se diferencia a Golden State, que tienes a Klay Thompson, tienes a Curry, a Kevin Durant, a Green, si lo quieres... Tomar como un All-Star, una superestrella y su profundidad de Wudala es un equipo muy completo.
1: ¿Quién, cree, ¿Quién creen ustedes, muchachos, o qué deberían hacer los Rockets para, no sé, si no ganarle en esa serie de siete juegos, por lo menos si ponerlos en serios problemas y forzarlos a un sexto o séptimo juego?
2: Yo creo que la defensa es lo, lo más clave de todo, pero es imposible parar a, a Golden State porque ellos dominan la canasta de tres puntos y si le tratas de quitar eso ellos van a estar abajo de la, de la tabla para la, la, las canastas de dos puntos fácilmente. Y eso es lo que pasó otra vez el otro día. El otro día, Oklahoma City se, se preocupó tanto de, la, de las canastas de tres puntos que estaba todo el mundo caminando las canastas para, para, para anotar. Y no tienen suficiente, yo creo, Golden, eh, perdón, Houston para, para competir con ellos. O sea, tienen a Harden que se va a ganar el MVP, Chris Paul es otro gran jugador, pero después de esos dos, y la diferencia de los demás de, de, de posición por posición no no van a tener suficiente Sí,
3: ofensivamente sí creo que están a la par los dos equipos eh, son equipos que anotan muchos eh, triples tienen buenos jugadores que penetran James Harden eh, es un animal jugando uno a uno saca un tiro de donde, de donde sea igual Chris Paul, esa habilidad que tiene de pasar el balón la diferencia es la defensa eh, los Rockets no se... No se considera un equipo defensivo, creo que no tiene las armas para detener a Golden State. Y Golden State sí, es un equipo que te anota más de 120 puntos en un partido, pero cuando ellos quieren pueden ser uno de los equipos más dominantes en defensa en la liga.
1: Sí, la, la verdad yo creo que eh, es difícil competir porque es que pr prácticamente estamos hablando que los Warriors tienen a más de Durant, que creo que si no es el mejor jugador está... Como segundo mejor jugador de la liga, tienen a Stephen Curry, que es un top 3. Yo creo que está detrás de, de Lebron y Kevin en mi concepto. Y Clay Thompson y Raymond Green son All-Stars. Estamos hablando de cuatro superestrellas. Y como ya lo dijimos, tenemos a solamente dos superestrellas. Y uno de ellos. Eh, yo creo que no es muy fuerte James Harden en la parte defensiva. Si bien ha mejorado muchísimo en esta parte del juego, no creo que tenga las suficientes armas para poder competir en una serie de siete juegos efectivamente contra los Warriors, aunque también dependerá de que no sufra ninguna lesión el equipo de Golden State. No, y
3: también podemos considerar ese pequeño fantasma que tiene Chris Paul que nunca ha sido capaz de jugar eh, una final de conferencia ni siquiera. Y eso siempre a la final te queda como una duda, una, o sea, una falta de confianza que a ti, al final se nota en la cancha. Perfecto.
1: Bueno, hablando de contendientes en el oeste, Kawhi Leonard volvería a los Spurs a mediados de marzo. Qué tan importante, obviamente para los Spurs es vital la presencia de él. Pero qué tanto podría cambiar el panorama del oeste con la llegada de Kawhi Leonard.
2: Yo creo que un jugador que se ha perdido casi la temporada entera, no importa quién sea, le va a demorar mucho tiempo eh, llegar a las condiciones físicas para poder jugar los minutos que necesitan los Spurs, que él juegue para que lleguen a algo. Él puede ser uno de los mejores jugadores ofensivo y defensivo pero él, él no va a estar listo y no le queda suficiente tiempo entonces ya los Spurs ya tienen como una química todo este tiempo sin él uh -huh. y ahora para que él venga otra vez ya eso va a, a como cambiar la química un poco y yo creo que o sea, es bueno tenerlo a él en, en, en el piso jugando pero no creo que les va a ayudar mucho a San Antonio a avanzar eh, enfrentándose a Houston o a Golden State, porque uno de esos dos equipos van a tener que jugar con, con San Antonio y yo creo que no tienen suficiente tiempo Kawhi Leonard para llegar a ese equipo y ayudarlos a ganar ese, esa serie para
3: mí, para mí la clave va a estar en qué tan rápido se puede adaptar eh, a este nuevo sistema que está jugando los Spurs, recordemos que los Spurs cambiaron su sistema un poco, dando, alimentando a Aldridge por la misma lesión de Cabo Lennar y lo que dice Henry es totalmente cierto, un jugador que se pierde casi toda la temporada, llegar a la, al final, a los dos últimos meses de tanta intensidad, nunca va a ser lo mismo, para mí no va a llegar a estar al 100% y cuidado no, podría arriesgar su su, o sea la, la posibilidad de tener otra lesión por tratar de adaptarse tan rápido, eh, creo que en el oeste están definidos los finalistas, eh, los Rockets y los Warriors están a un nivel superior los Spurs siempre dan la batalla pero todavía no cuentan con las armas adecuada, incluso incluyendo a Kawhi Leonard en la line es igual, gente, inicial. Que,
1: ¿Crees que los Spurs ni siquiera con la llegada de Kawhi podrían hacerle mella a, lo, a los Rockets o a los Warriors? Sports. Es
2: que no va a estar en condiciones físicas para, para jugar los minutos que tiene que jugar. Él Va a tener que jugar 39-40 minutos para darle a ese equipo un chance de, de, de ganar. Y no decir que no vaya a ganar un juego o dos juegos en, esa, en una serie contra Houston o Golden State, pero imposible que yo creo, en mi opinión imposible que él va a poder hacer la diferencia que ganen una seria ante esos dos grandes del, del oeste. No, de tenemos
3: bestia. que tomar en cuenta que también está la discusión si Kawhi Leonard realmente quiere estar con lo, con el equipo, porque se dice que la alta médica lo tiene como hace tres semanas, que ya los médicos del equipo dijeron que podía jugar y él no quiere jugar. Entonces mentalmente creo que tampoco está listo y no quiere involucrarse tanto esta temporada con el equipo. Eh, se rumoraba que estaba pidiendo cambio, entonces eso también afecta a la química del equipo. Que a a pesar de que está bien, hay como ese conflicto interno en el camerino. Sí,
1: la verdad yo pienso que los Spurs están un pasito detrás, incluso en el oeste, que los mismos Oklahoma City Thunder, por, por cuestiones de edad creo que es un equipo, lo, los Thunder que tienen un, un periodo ofensivo bastante poderoso, que tienen también una buena defensa, y creo que estarían un pasito por delante de los Spurs así creo que ni con la misma llegada de Kawhi obviamente, hablando de, como bien lo ha dicho Henry y Humberto, que no es un Kawhi al 100%, sino llegará más o menos a un 60-70% de rendimiento en caso de no volverse a lesionar, o como lo dices tú, de querer jugar, de los deseos de jugar, la verdad no creo que le alcance para poder llegar a los Spurs mucho más arriba en el Oeste. Bueno, otro tema, ayer lunes, Anthony Davis logró 53 puntos, 18 rebotes y 5 tapones en la victoria 125-16 ante los Phoenix Suns. Desde que se lesionó DeMarcus Cousins, tienen marca de 7 victorias y 5 derrotas, pero han ganado los últimos seis partidos. ¿Cómo ven a los Pelicans? Y sobre todo, ¿qué opinión tienen ustedes de Anthony Davis? ¿Es este un jugador que está entre los tres mejores o cinco mejores de la NBA? Yo creo que
2: es probablemente el mejor eh, pivot en la liga. Eh, él Por eso fue a Juego de las Estrellas el otro día. Él domina. Él, el otro día jugó contra Miami. Hizo la misma cosa. El, el juego se fue a overtime. Pero él anotó cincuenta y pico puntos igual. Entonces es un jugador que nadie lo puede controlar. Él, de verdad, si él quiere anotar 50 puntos cada juego, lo puede hacer. Pero obviamente eh, fue un ajuste cuando se lesionó de Marcus Cousins, pero ahora ya encontraron el ritmo que tienen que, con qué jugar y yo creo que le va bien. Yo, o sea, pueden llegar al octavo o al séptimo. O sea, hay, hay, no hay mucha diferencia entre yo creo que el quinto o el cuarto y el, y el octavo posición de la, del oeste. Entonces... Eh, es el que tenga la mejor eh, racha en los últimos 20 y pico juegos para, para entrar ahí en el octavo o el séptimo. Yo creo que ellos pueden hacerlo cómodamente. Sí, Anthony
3: Davis sin duda es un jugador único. Me recuerda mucho a Will Chamberlain. La manera, o sea, su tamaño es algo anormal. O sea, el alcance que tiene, el, la, la capacidad de agarrar rebotes. De pasar la bola, la capacidad que tiene de tirar de todas áreas de, de la cancha ofensivamente lo hace una arma única. No sé, pero no sé si el equipo tenga las armas suficientes para llegar en una conferencia tan reñida como es la el oeste. Tiene que ser que de aquí en adelante juegue a ese nivel todos los juegos y creo que nadie es capaz de jugar todos los juegos 59 puntos dominando. Sí, cuando él quiere puede lograr esos números, pero es físicamente imposible que todos los juegos estén preparados mentalmente y físicamente para seguir avanzando y, y teniendo al equipo sobre la espalda. Sin embargo, la pelea está muy cercana con equipos entre Oklahoma, Denver, eh, Portland, Portland Clippers están todos muy juntos y creo que los otros equipos están un pasito, tienen una, un arma extra que los Pelicans por la lesión de Damarco Crossey. Exacto,
1: Tose. yo pienso igual y creo que otro equipo que tenía para pelear ahí arriba, no sé qué tanto le va a afectar, lo de Jimmy Butler a, a los Minnesota Timberwolves, que tenían un gran equipo, que estaban haciendo una gran temporada. ¿Qué tan grave ven ustedes esa esa baja de Jimmy Butler para un equipo como los que estaban peleando en la parte alta del oeste.
3: Jimmy Butler era clave, creo que era el, el pilar fundamental de Minnesota, su rendimiento baja muchísimo con la lesión de, del líder, del capitán del equipo, eh, no solo aportaba ofensivamente sino que es uno de los mejores jugadores defensivos en la liga y ya conocía al coach y el sistema a la perfección ya que jugó con él en Chicago y, él, y el entrenador fue el que le hizo a él ser considerado uno de los MVP. Recordemos que Jimmy Butler tiene ese despegue, ese como que ese crecimiento profesionalmente de la mano de Tibo y están ahí, o sea, ya están juntos otra vez. El sistema cuadra a la perfección y era como la pieza fundamental de un equipo que está lleno de estrellas que están en crecimiento. Entonces, con esa baja, creo que se le pone el papel muy Yo creo difícil que Minnesota a Minnesota. Va a
2: llegar a, lo, a la postemporada. Eh. Jimmy Butler va a regresar antes, probablemente a los finales de la temporada. Y por lo menos es una diferencia entre él y Kawhi. Por lo menos Kawhi se ha perdido casi todo. Jimmy Butler está jugando con, constantemente con este equipo. Eso va a ser un poco más fácil el ajuste. Pero sí, le va a dar problemas a Menosora mantener el, la, la, la tercera posición en la tabla. Pero entre el 3 y el 8 no son cuatro o cinco juegos que, lo que está separando a todo el mundo. So, va a estar apretada la cosa porque yo de verdad, después de Denver los Clippers no creo que vayan a hacer sí, mucho no, daño. Sí. Eh, a lo mejor Utah que estado jugando un poco mejor en los últimos uh -huh. semanas, le puede dar un poco de pelea también, pero yo creo que como está la tabla del 1 al 8, más o menos yo creo que se va a quedar así en eso. Y, y mira, si se, acabe, si se hubiera acabado la temporada hoy San Antonio contra New Orleans uh -huh. Aldridge contra... Sí. Bien duele.
1: interesante eh, Increíble, ¿no? además los Warriors y los Rockets Que están jugando bastante bien Y los equipos que vienen debajo que se le caen y se le caen soldados Así que está todo pinta para que esa final del oeste Sea entre estos dos equipos Yo les cuento señores Que me estoy volviendo viejo Hace 15 años, un día como hoy Patrick Ewing se re Le retiraban su camiseta En el Madison Square Garden De Nueva York, una leyenda de los Knicks Primer pick jugador salido de Georgetown ¿Qué recuerdos tienen ustedes de Patrick Ewing? Yo me imagino que sobre todo esos partidos contra los Bulls de Michael Jordan su final perdida contra los Spurs, contra los
2: Rockets Bueno, yo me recuerdo, yo hace muchos años atrás, eh, estaba viviendo en Connecticut y fui con un compañero de trabajo a Madison Square Garden a ver la, un juego de postemporada de Nueva York contra Miami y esa, ese juego Resulta ser la, la fam el famoso juego donde se pelearon Larry Johnson y Alonso Morning. Pero, o sea, a ver ese, ese jugador, Patrick Young a su momento, era uno de los mejores jugadores de la liga. Yo, de verdad, que eh, cada vez que jugaba contra Miami, que es mi equipo, de verdad que no, no lo podía so eh, soportar porque metía todo. Él, él tenía ese, ese movimiento acerca de la canasta que nunca fallaba. Y era una frustración, porque como fanático, Oye, este nunca falla, pero de verdad se merece que, que está en el Salón de la Fama y uno de los mejores pivots de la, de la historia de la sí, liga. Sí, yo
3: igual recuerdo esa rivalidad de los Knicks contra el Heat, creo que gracias a él los Knicks llegaron a estar al tope de la NBA eh, Creo que los Knicks no volvieron a tener un tiempo tan bueno después que se fue Patrick Ewing y era eso. Ya aparte que en esa época el sistema de juego era más enfocado a, a los centros y sin duda creo que estaba entre los tres mejores centros de la época, considerando que habían muchos jugadores buenos como Shaquille O'Neal, estaba Mutomo en esa época, pero era un jugador que dominaba y se veía ese liderazgo que tenía en el equipo que era el que mandaba y sin duda merece estar ahí en el Hall of Fame y tener su sí, jersey yo retirado. Sí, recuerdo
1: muchísimo las series de los Knicks, especialmente contra los Bulls de Jordan y contra los Pacers de Reggie Miller y recuerdo mucho su anécdota de la vez que le dije dijo a John que lo iba a matar sí. por haberse hecho echar en un partido después que cayó una, prov una provocación contra Reggie Miller y sus spacer. realmente Ewin era un gran jugador marcaba la diferencia en una época donde la NBA era mucho más física y donde los centros, los pivots realmente marcaban una gran diferencia, no como el básquet de ahora que el, el lanzamiento perimetral es tan importante. Y para finalizar muchachos, les dejé el tema más caliente Hoy un periodista de ESPN una cadena eh, aquí, eh, compañeros eh, aliados, no mentiras, no aliados pero si sí, ve realmente eh, eh, que bastante influyente en Estados Unidos nos dio un estudio donde dice que encontró cómo los equipos están haciendo el tanking es decir, tratando de a adrede y dice que lo están haciendo haciendo análisis inversos de los equipos, es decir lo que hacen es que Dependiendo del rival que vayan a jugar, escogen la formación que sería el peor match contra el que podrían enfrentar, es decir, que si yo tengo voy a jugar contra, no sé, contra, los, contra los New Orleans Pelicans, voy a escoger un equipo que no tenga una buena defensa interior para detener a Anthony Davis para así perder con el fin de tener una mejor posición en el draft de la NBA. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué tan verac qué, qué, qué veracidad tiene esto, Henry, Humberto?
2: Yo creo que eso no, no es verdad. Por Simplemente, si tú eres un profesional, no solamente tienes que hablar de los jugadores, porque son 15 jugadores, también tienes un... ...un coach que tiene que estar de acuerdo con hacer eso... ...yo no creo que están a ese nivel... ...que el dueño del equipo le vaya a decir... Al, a, a, ...a su manager, a su coach... ...y a sus jugadores... ...mira, no quiero que jueguen con todo... ...para que podamos perder... ...para el año que viene... podamos tener un mejor jugador... ...porque in, incluso, no quiere decir que esos jugadores... ...van a estar en ese equipo... ...entonces le estás pidiendo que se sacrifiquen... ...su valor como jugador... ...para el beneficio... ...de, de, de una franquicia que pueden estar ahí el año que viene o no pueden estar ahí. Y hasta el otro día Dirk Nowitzki salió y dijo, mira, eso no, no creo que es verdad. So, yo, yo creo que eso puede haber muchos reportes y puede haber muchos... Eh, como decir que piensan esto, piensan lo otro, pero yo creo que al final del día hay muchos profesionales en ambos lados, los, los jugadores y los coaches, que no van a dejar eso. Lamentablemente
3: que pasa. yo estoy totalmente de acuerdo con Henry, creo que es una realidad que se está viviendo en el deporte desde hace años, se ve como los equipos que están al final de la tabla eh, empiezan a perder partidos por ventajas descomunales, eh, lamentablemente el sistema apoya esto, el, la primera selección del draft va tiene más probabilidades de obtenerla el equipo con más derrotas, creo que si queremos solucionar este problema hay que cambiar el sistema del draft y es algo que, que vemos, o sea, eh, yo recuerdo el año pasado al final de la temporada como veías durante tres cuartos a un equipo de, de Dallas o los últimos que estaban peleando en esa época que ganaba. Pues los primeros tres cuartos jugaban buena defensa pero el último cuarto ya era un, una, una broma para el, el espectador entonces creo que el sistema está corrupto y los jugadores dueños, entrenadores se aprovechan de eso, de eso porque al final están conscientes de que para mejorar necesitan una selección de draft buena y por eso pero es yo que creo pasa. que hay
2: muchos jugadores que, que estuvieran involucrados para que eso se manteniera a, sin nadie hablar porque Aquí en los Estados Unidos no es como en, en Europa o en Latinoamérica que los jugadores no tienen que jugar. Aquí todos estos jugadores tienen que darle la cara a la prensa todos los días. Y si uno se entera que va a ir una posibilidad, que están haciendo eso y le preguntan a los jugadores, si tú le entrevistas a 15 jugadores de un equipo, uno lo va a decir, mira, el otro día estábamos jugando contra este equipo y el entrenador nos dijo, mira, cógelo suave o te vamos a poner en la banca porque queremos perder el juego. Yo creo que eso eso no ha llegado a ese punto y no creo que el comisionado dejaría que eso sí, pasara Sí, pero si tampoco. estás
3: en los últimos en los últimos juegos de la temporada y ya tu equipo está eliminado, ¿para qué arriesgar una lesión o dar el 200% como normalmente vemos a equipos que están compitiendo por un playoff spot o por la localía? Eh, ¿Para qué? No vale la pena. Y en eso se aprovecha la franquicia para obtener lo máximo que pueden obtener, que es una buena selección de draft.
1: Bueno, bueno señores, yo nos vamos a despedir, pero solo les voy a pedir un partido para que nos la juguemos cada uno con su predicción. Mañana a las 8:30 de la noche en San Antonio se enfrentan los Spurs contra los Pelicans. De los que acabamos de hablar, ese duelo de la Marcus Aldridge contra Anthony Davis. Señor Henry, amor, ¿quién gana?
2: San Antonio porque está en casa.
1: Humberto Barbosa. San Antonio por la localidad. Uh, yo le voy a llevar la contraria y me la voy a jugar con que los Pelicans van a ganar este partido. Pues bueno, señores, les agradezco mucho nuevamente la presencia aquí en este podcast. Nuevamente nos hablaremos la próxima semana. Les agradecemos a ustedes que, por favor, hagan los comentarios. Estamos aquí para ustedes y nos vemos la próxima semana. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
0: Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.